0: Ich habe ja erzählt, ich war ja bei, diesen, bei dieser Probe ja. für die Oper Opa, ja. von den Festwochen, für Edalma. Und das ist, ich habe mir das auch gedacht, ich bin da hinten gestanden und dann, dann sitzt da einer so und schaut in sein Handy und äh, eher so unbeteiligt. Und dann äh, sagt der Dirigent, jetzt machen wir von 163 an steht er auf, verwandelt sich in einen, äh, was hier, einen Galant aus, den, aus dem 17. Jahrhundert und lasst seine Stimme raus. Das ist einfach unglaublich, was, was da was für ein Volumen und eine Präzision rauskommt. es ist mhm. gewaltig. Das ist also für mich, der ja so mit Musik jetzt da so mal reingekippt ist, ohne, ohne Vorbildung, ohne irgendwas, so, so hinreißend das ist wirklich mhm. toll. Also da beneide ich sie oft einmal wirklich die Sänger, weil die, die, haben, die können da so richtig aus sich rausgehen. Das ist toll.
1: Hätte das eigentlich Hammer interessiert zu singen?
0: Besser nicht.
1: Wahre! <lacht> 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 Schönheit, der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin. Mit Dr. Carlo Hasenöhrl und Sabrina Engel. Wie wir schaffen wir jetzt da wieder die Brücke zu unserem Thema? Gehen wir zurück zum Orchester, zum Dirigenten, der mit seinen Oberarmen sehr viel zu tun hat ja. und einen starken Bizeps und Trizeps braucht. Heute geht es um die Oberarme. Ja.
0: Ja, ich glaube, die Regenten sind ziemlich gut trainiert. Ja, das ist körperlich nicht, nicht ohne.
1: Eben, muss ja mal einfach eine Minute lang die Arme anheben, wie ja. schnell das anstrengend wird. Mhm. Jetzt hebst sie aber noch und er macht ja diese Schwungbewegungen auch noch dazu, oder? Mhm. Also Hut ab, ja. liebe Dirigenten. Und trotzdem ist der Oberarm ein Schwarzkaliber, sage ich jetzt einmal so, aus Trainersicht auch, im Alltag ist er eigentlich eher unterfordert, wenn wir ganz ehrlich sind. Wenn wir jetzt den, vor allem den Trizeps einmal ins Visier nehmen, wo ja eigentlich die Hauptproblemzone liegt, würde ich sagen, bei den Oberarmen oder die Hinterseite. Wenn man mal bei den Frauen die klassischen Fledermausarme oder Na, Chicken Wings.
0: Bingo Wings heißen. Bingo Wings.
1: Okay, cool, das nehme ich auch noch auf in mein Repertoire. Nein, der, der, der Trizeps zum Beispiel, der wird eigentlich nur eingesetzt, wenn man sich irgendwie abstützt. Es ist eigentlich der Armstrecker. Ja. Und da macht man im Alltag nicht viel dafür. Der Bizeps kommt noch ein bisschen mehr zum Zug, finde ich. Aber der Trizeps, der hat schon leider Gottes ein bisschen ein langweiliges Leben. In vielen Fällen. Außer man ist eben Dirigent. Und da mhm. ist, glaube ich, der Hauptpunkt, oder? Was jetzt die Schönheit oder die ästhetische Medizin anbelangt, diese Bingo-Arme zu korrigieren, oder? Wollen wir da vielleicht einmal ansetzen?
0: Ja, also... Ähm die Muskulatur generell, ähm, finde ich, spielt da eine bedauernswerterweise relativ untergeordnete Rolle.
1: Mhm.
0: Äh, es ist, es ist, äh, ich habe viele Patientinnen, die an und für sich sehr gut im Training sind. Die, mein, der Großteil meiner Patientinnen auf, äh, die schauen auf ihren Körper yeah. und, und sind sehr diszipliniert und äh, auch im Training. Also ich habe zum Beispiel eine Patientin, die spielt äh, meist im Tennis Meisterschaften. Die hat auch Probleme mit den Oberarmen yeah. bekommen. Und es ist, es ist ähm, also, der, den Muskeln zu trainieren, bringt schon was. Das traue ich mir jetzt auch ist gar nicht anders zu sagen. Thema, wie ich so bin. Aber <lacht> ganz unnötig ist es nicht. <lacht> nein. Aber in den meisten Fällen leider zu wenig.
1: Patientinnen sprechen wir tatsächlich von kleinem I oder Sternchen I? Oder hast das du auch Fälle? Das ist
0: jetzt wirklich Frauensache. Es, ja. gibt, es gibt schon, ich habe auch schon Männer operiert, die gerade zum Beispiel bei massiven Gewichtsverlusten also wo man, da reden wir jetzt von 50 bis 70 Kilo Gewichtsreduktion, mhm. äh, da haben die Oberarme natürlich dann auch ähm, quasi zu viel Haut und äh, die kommen auch zur Oberarmstraffung. Aber sonst ist das ein ganz schweres Frauenthema.
1: Bingo-arme Frauensache.
0: Bingo Wings, du weißt, warum das so heißt. Ja.
1: Von dem Bingo und dann ja, wackelt's.
0: weil die, die Damen, die älteren Damen ja. eben beim Bingo dann über
1: Bingo, Bingo den Arm so
0: hochreißen und dann schwingen sie.
1: Ja, das ist immer das, Ma, da haben wir unsere Oma manchmal ein bisschen aufgezogen früher als ja. Kinder. Also liebe Oma, falls du Podcast hörst, tut sie nicht. <lacht> ja, und natürlich ähm, ist es halt auch prädestinierte Stelle für ähm, überschüssiges Fett. Und kann es auch sein, eben wenn dieser Muskel da nicht so aktiv ist, da, da setzt sich halt auch einfach schneller und leichter Fett an? Kann man das so pauschalisieren?
0: Ja, es ist, es ist glaube äh, es sind schon mehrere Faktoren, die da reinspielen. Es spielt äh, das, das äh, X-Chromosom, also die, die, die genetische Disposition spielt da mhm. eine große Rolle. Frauen sind einfach mehr betroffen als Männer, besonders einfach, weil, die, weil auch das Gewebe rundherum einfach lockerer ist. Ja. Ähm, die, und äh, natürlich der Fettgehalt, also die Verteilung des Fettgewebes, das ja nicht immer gleich ist. Es gibt also relativ korpulente äh, Personen, die eigentlich relativ straffe Arme haben, aber die meisten haben dann schon dort auch ein Problem. Das Fett... Hängt da sozusagen wirklich im Hautmantel oh. und die Haut ist gerade an der oberarm innenseite sehr zart. Deswegen war ja auch ein bisschen zurückhaltend, wie du gesagt hast, gerade die Trizepsregion
1: yeah.
0: ist quasi das, äh, das Hauptproblem. Es stimmt schon, in diesem Bereich hängt die Haut, mhm. aber locker wird sie eigentlich zwischen Bizeps und Trizeps. Aha. Also diese, diese auf der Innenseite, auf der innenseite ja. wenn man sich, wenn man mal die Haut da zwischen die Finger nimmt, ist Hauchdünn ja, und ganz weich und, ähm, und da, da ist glaube ich das, da ist das Hauptproblem, mhm. ja. das, das, da gibt es nach und dann hängt es natürlich dort, wo das meiste Fettgewebe ist, auf der Rückseite vom Oberarm, hängt es dann durch.
1: Und das ist einfach, weil der Bereich körpernah ist und nicht so vielen Umweltfaktoren ausgesetzt ist, das jetzt wie die Außenseite des Arms, oder? Kann man das vielleicht so erklären? Weil das ist ja ganz andere Haut, wenn man da wirklich auf die Innenseite ja, greift ja, und außen.
0: Ja, sicher so praktisch über die, über die, in der Evolution hat sich das dann so eingerichtet.
1: Sonnenlicht ja auch wieder ein Faktor. Man, man leckt sich ja dann natürlich gezielt mit den Armen breit auf den Strand, dass er die Innenseite mal Sonne bekommt, aber die ist immer eher weißer als die Außenseite. Ja, ja. Okay, jetzt spiele ja mal Carlo. Ähm, sagen wir mal, Patientin XY kommt zu mir, ist unzufrieden mit ihren Oberarmen, weil die wackeln, die hängen. Dann gibt es wahrscheinlich verschiedene Möglichkeiten. Die Möglichkeit, Fett abzusaugen, vermute ich mal. Das ist wahrscheinlich eine Methode. Oder auch die Kältemethode, die zwei, oder? Damit wir das Fett wegbekommen. Man muss mir aber wahrscheinlich genau anschauen, was macht denn die Haut? Ist da zu so viel überschüssige Haut? Oh ja, das ist der Fall. Dann muss sie vermutlich straffen. Und das will ich jetzt wissen. Wie funktioniert das beim Arm? Weil wo mache ich einen Schnitt? Wo setze ich da an? Wie gehe ich vor? Frau Assistentin Sabrina. Hey, ich sagen,
0: bin ich jetzt wieder der Carlo? Oder, oder, oder soll ich jetzt Sabrina-like mal nachgucken? Ja. Okay, Nein, es, ist, es ist de facto so, es, es lässt sich relativ viel konservativ reparieren, das muss ich schon sagen. Mhm. Und äh, wenn sich die, diese, diese operative Korrektur, und da gibt es relativ wenig Optionen, äh, vermeiden lässt, dann tue ich das im Sinne der Patientin wirklich gern. Mhm. Es ist schon so, wenn man, wenn man das Fettgewebe entfernt, wie du es ja schon richtigerweise an gedeutet hast oder, oder angesprochen hast, entweder mit der Absaugung oder mit, dem, mit der Adipozytolyse, dann, ähm, dann, ist dann hat man gute Chancen, dass die Haut sich einfach dadurch, dass das Gewicht weg ist, wieder ein bisschen zurückzieht.
1: Mhm.
0: Und das kann auch einmal genügen. Wenn es nicht zu so gravierend ist, genügt es. Okay. Aber wenn natürlich der Hautmantel schon sehr ausgedehnt ist oder eben, ähm, praktisch die ganze körperliche Konstitution so ist, dass, der, dass die Haut jetzt wenig ähm, Elastizität aufweist, dann wird einem nichts anderes übrig bleiben, als diese Haut zu entfernen. Also dann kommt es zum operativen Eingriff und zu dieser Narbe an der Oberarminnenseite. Es gibt da auch natürlich wieder eine ganze Palette an operativen Techniken. Ich verwende eigentlich fast ausschließlich eine Technik, die eine Kombination darstellt aus einer maximalen Absaugung, also einer regelrechten Entfettung mhm. des Areales, indem ich dann die Haut entferne. Und dann wird die Haut quasi entfernt, ohne dass man das Unterhautgewebe angreift. Der Grund ist, in, äh, im Unterhautgewebe laufen ja Lymphbahnen, äh, es laufen äh, Gefäße, es laufen Bindegewebszügel. Und äh, wenn das Fettgewebe einmal draußen ist, dann machen die volumensmäßig nicht viel aus. Mhm. Das heißt, wenn ich dann einfach nur, die, nur unter Anführungszeichen die Haut wegnimmt und dieses ganze äh, System drunter in Ruhe lasse, dann richte ich am allerwenigsten Schaden an und habe aber trotzdem eine erfolgreiche Straffung des, des Armes. Also diese Kombination aus Absaugen und dann Hautentfernen ist eigentlich meine favorisierte Technik.
1: Und wie gehst du bei dieser Hautentfernung dann wirklich vor? Wo, wo setzt man an, wo macht man zu, wie viel entfernt man da wirklich? Kimmt kommt natürlich auch davon, wie viel Haut da ist, aber genau. was gibt es da für ein Maximum?
0: Ah, da gibt es eben auch fast kein, fast kein Limit. Ja. Es okay. muss halt ein, ein, ein Wundverschluss möglich sein, der jetzt nicht allzu viel Spannung äh, verursacht. Es soll natürlich gestrafft sein, also mhm. eine gewisse Spannung muss da sein, aber wenn es zu viel ist, wird die Narbe breit und wie wir ja schon gesprochen haben, gerade in dem Bereich ist die Haut sehr zart. Yeah. Das heißt, das Risiko, dass die Narbe dort auseinandergeht, dehiszent wird, wie man das nennt, ist dann auch dort, doch relativ groß. Man muss da den richtigen, den, den, den richtigen Mittelweg zwischen Spannung und und trotzdem ähm, einer einer schönen Narbenbildung finden.
1: Und wie schaut die Narbe aus? Ist die wirklich dann.
0: Die geht von der Achsel bis zum Ellbogen. Rum. Manchmal sogar ein bisschen drüber raus. Yeah. Ähm, um eben wirklich diesen Hautüberschuss zu entfernen, da gibt es keine Alternative. Also man muss es spannen. Man muss es spannen und äh, es gibt in der Achsel keinen Anker, weil viele Patientinnen kommen und sagen, ja, können wir das nicht irgendwie in, den, in die Achsel reinstraffen und mhm. nur da oben einen Schnitt machen. Mhm. Da gibt es nichts, wo es aufhängen kann. Yeah. Ja. Das, da ist keine stabile Struktur vorhanden, die man das auch, auch lang, für ein langfristiges Ergebnis dann auffangen könnte. Und außerdem würde die Narbe viel zu lang werden. Man mhm. macht das ja beim Oberschenkel, da kommen man ja sicher auch noch einmal in Auf einer Folge jeden drauf. Fall. <lacht> Aber beim Oberarm geht es nicht. Da gibt es nur diese, diese längsgerichtete, äh, äh, spindelförmige Entfernung vom mhm. Hautüberschuss.
1: Oh, Wahnsinn. Es ist dann schon echt ganz schneller Stück, gell? Ja. Und ist natürlich auch ähm, eine Frage der Zeit, weil das braucht natürlich, bis es heilt.
0: Verheilt ist es in zehn Tagen, mhm. aber bis die Narbe dann ihre Rötung verliert, äh, sich stabilisiert hat, äh, blass wird, muss man doch rechnen, dass es so ein halbes Jahr, ein halbes Jahr dauert.
1: Und welche Therapieformen gibt es da? Und natürlich Massagen wieder, oder?
0: Ja, ohne Lymphdrainage geht in meinem das Haus sowieso nichts. Das meinst. haben wir eh schon des Öfteren angesprochen. Es ja, kommt einmal ganz auf, die, äh, auf den auf die Verband am Anfang an. Auch da wieder meine Lieblingstechnik. Äh, praktisch die Narbe sichern mit, äh, mit Sterrestrips, also mit so Pflasterstreifen. Mhm. Und dann die Tapes. Also, ich verwende keine Kompression. Die bekommen keinen Ärmel, Kompressionsärmel oder Bandage oder, oder Weste, was es da alles so gibt, sondern ähm, ich verwende nur die Kinesiotips.
1: Wie wir schon beim BH gehört haben oder eben bei der Brustoperation? Brust,
0: Bauch, Absaugung, auch da Egal Kinesiotipps. wo, Auf das zählst du. Ja. Auf das zähle.
1: Ähm, gesetzt den Fall, dass die Patientin. Gewebsprobleme hat, sagen wir es einmal so, weil gerade am Oberarm ist ja bei der Frau oft auch die gemeine Orangenhaut oder wütet die äh, Zellulite mhm. ganz gern. Kann man gegen diese Gewebsveränderung auch was machen? Kann man Zellulite am Oberarm operativ entfernen?
0: Also operativ äh, ist im Prinzip das Gleiche. Ja? Also Man kann die Haut nur straffen. Aber man kann äh, mit, mit äh, Minimalinvasiven oder, oder äh, konservativen Methoden da schon auch einiges rausholen. Mhm. Äh, es gibt jetzt ganz neue äh, spezielle Hyaluronsäureart, die man dort initiieren kann, mhm. um die Haut zu straffen. Die gibt einfach der Haut einen frischen Kick, die fördert die Kollagenneubildung in der Haut, durchfeuchtet diese extrem, weil ja Hyaluronsäure sehr viel Wasser anzieht. Und äh, Dadurch wird die Haut einfach praller und straffer. Da habe ich einige Patientinnen, die das sehr lieben. Äh, man kann mit Eigenfett was machen, man kann ein bisschen Fett dazu tun, wenn jetzt die Haut in erster Linie faltig, aber jetzt kein Fettgewebsüberschuss als Hauptproblem da ist, dass man einfach sozusagen das ein bisschen auffüllt mhm. bei den ganz schlanken Patientinnen. Und man kann mit Mesotherapie was machen, das... Äh, haben wir ja auch schon einmal besprochen, nicht nur, dass das nicht nur eine Schmerzmethode ist, sondern auch quasi für die Durchblutungsförderung, für die äh, Durchfeuchtung der Haut einfach eine, eine Möglichkeit ist. Also es gibt schon ein paar konservative Varianten auch und wie gesagt, ich schöpfe das wahnsinnig gern aus, weil natürlich, mich selber stört diese, diese Längsnarbe auch, äh, weil die finde, ich, find, ich meine, es gelingt mir Gott sei Dank in den allermeisten Fällen, dass dieser feiner feine helle Linie ist, aber die ist halt einfach da.
1: Ja, klar. Aber die Zellulite selbst ist ja eigentlich nicht direkt in der Haut, sondern unmittelbar darunter. Das sind ja eigentlich Verklebungen. Durch Verklebungen entsteht eigentlich Zellulite. Man, es kann genetisch bedingt sein, es kann auf den Lebensstil zurückzuführen sein, aber eigentlich ist es doch dann in der Fettschicht.
0: Naja, sagen wir, die Fettschicht die und die Haut spielen da miteinander. Eine Rolle. Die Haut verliert eine Elastizität, hängt ja an manchen Stellen durch Bindegewebszügel in der Tiefe fest mhm. und äh, das Fettgewebe macht dann von innen Druck, äh, quillt dann oft einmal eben auch ein bisschen auf, äh, also das ja das, äh, quasi durch Ödem, durch Flüssigkeitsaufnahme äh, äh, verstärkt sich der Druck und dann kommt es eben zu dieser, so wie bei Polstermöbel, zu dieser mhm mit eine orangen Haut, ja, ja und, und ähm, da stimmt einfach das, das Verhältnis zwischen der Stabilität und Elastizität der Haut und dem Druck des Fettgewebes nicht mehr. und dann kommt es eben zu diesen ähm, zu Verformungen.
1: Ja. Hast du für unsere Hörerinnen und Hörer Tipps? man jetzt in dem Fall eher Hörerinnen, <lacht> ähm, wie man die Oberarme gut pflegen kann. Also man Training ist, gehört dazu. Das, da bin ich ja nach wie vor, stehe dahinter. Und vor allem das Yoga, weil man da ganz viel Dehnung auch macht und das Gewebe anregt eben sich zu erneuern, zu durchbluten. Gibt es aber irgendwie welche besonderen Massagetechniken, Cremen, irgendwas, was du unseren Hörerinnen mitgeben willst, wie sie sich da pflegen können, gut?
0: Naja, es ist äh, eben auch wieder, ich rede jetzt wirklich ein bisschen um einen heißen Brei, weil es da keine Patentantwort gibt. Mhm. Es ist ganz, hängt eben davon ab, wo liegt die Problematik. Bei einer stark sonnengeschädigten Haut fehlt einfach das Kollagen in der Haut. Da ist sicher alles, was das, die Kollagenneubildung fördert, sei es eben äh, im minimalsten Auswirkungen äh, eine. eine Pflege, eine, eine Creme mhm. äh, in, in effizienterer Auswirkung eben äh, mit Laser oder mit, mit äh, Unterspritzungen äh, kann man dieses die Haut einfach wieder ein bisschen stabiler yeah. sch, äh, gestalten. Ähm, ist ist äh, die, die Haut eher so ödematös, äh, dann, dann ist sicher, wie du ja gesagt hast, eben das Training und eben auch darauf zu achten, dass man das Fettgewebe dort in den Griff kriegt, dass man Lymphdrainagen macht, mhm. um eben die, diese, diesen äh, Flüssigkeitsüberhang rauszukriegen, weil nichts ist schwerer als Wasser. Das ja. ist immer das, kein Problem. Also die Lymphdrainage hilft da extrem viel und eben auch entsprechende Übungen genau. äh, zu machen. Also es ist ganz ganz äh, individuell Sonnenschä Sonneneinfluss natürlich Sonnenschutz, äh, keine Frage, ja, genauso wie ja, diese 50. Äh, es, man muss immer schauen, dass man es, es, es wiegt einen so ein bisschen in, in Sicherheit, dass wenn man jetzt einen 50er Faktor drauf hat, braucht man immer auf die Uhr schauen, mhm. wie lange man in der Sonne ist. Das, das stimmt nicht ja mehr. nicht. Ja. Es, es ist auch da, äh, eine blasse, sonnenempfindliche Haut äh, reagiert auf, auf Sonneneinstrahlung auch unter einem Faktor 50. Schutz viel, viel schneller als eine, eine dunkle Haut, die, die schnell Melanin bildet. Also, da, da, hey, da muss man wirklich sagen, dieser diese 50er-Faktor, der jetzt immer so aufbaut, der hat, hat begrenzt dann wirklich einen, einen Sinn, weil wichtig ist, dass man das zeitlich einfach limitiert und so haltet, dass man keinen Sonnenbrand kriegt. Punkt. Das passt da. Mit welcher Creme auch immer drauf.
1: Ja. Dosis macht das Gift. Genau. Und genauso ist es beim Training auch. Man muss jetzt nicht meinen, dass man da Gewichte heben anfangen muss oder so Arnie auf Arnie. Schwarzenegger machen muss. Es ist, glaube ich, nur wichtig, dass man immer wieder Reize setzt. Genau. Und wenn das am das Bürosessel ist, sich mal auszustrecken die Hände und dann schnell auf und ab zu bewegen, dass einfach dieser Trizeps hinten den Impuls kriegt. Oder man nimmt ähm, Wasserflaschen in die Hände und tut sie hoch, tief, hoch, tief, nochmal Bizeps und Trizeps dabei. Mhm. Und das Hirn hat den Reiz, ah ja, da ist ja noch ein Muskel, der will <lacht> bewegt werden. Ich glaube, das muss man einmal ein bisschen bedenken, dass man nicht immer die Welt verändern muss. ja na, das ist kleine ja. Schritte Ich glaube
0: auch, der, man muss von dem Gedanken weggehen, wenn ich jetzt da meine Muskelaufbau fülle, sozusagen den zu großen Hautmantel, und um das geht es nicht. Weil, wie du sagst, ich meine das ist ja auch nur bedingt schön, wenn eine Frau jetzt da einen Batzen Bizeps oder Trizeps ja, aufbaut, <lacht> sondern es geht einfach wirklich um die Durchblutung, um, um, die, um die Sauerstoffversorgung des Gewebe, Gewebes, genau. ähm, bei, das beim Training einfach maximiert wird mhm. und um, dazu braucht man jetzt nicht äh, da den, den riesen Muskel drunter. Das
1: Eisenstömen ja. reichen ein paar Minuten aus. Genau. Und an richtig guten Bizeps haben, bin ich drauf gekommen junge Mamas. Meine beste Freundin, die hat eben jetzt ein Kind bekommen und allein was das Baby durch die Gegend, ich, der Bizeps, der ist unfassbar stark, war vorher schon nicht schlecht, aber jetzt kann sie Bob beispielen mhm. Wir wollen uns nämlich nächste Woche genau dem Thema widmen, nach der Geburt, wir wollen ein kleines Mami-Makeover für euch machen, also für alle Mamas, die uns zuhören, Schickt uns gerne Fragen und vor allem eure Problemzonen, wo es jetzt gerade nach dem Babykriegen hapert, wo ihr Unterstützung braucht, wo ihr Fragen habt. Wir beantworten die nächste Woche für euch. Von Bauch bis Fuß ja. bis Kopf auch. <lacht> Den brauchen wir <lacht> wahrscheinlich auch, um so ein kleines Mami-Makeover zu machen und um euch zu motivieren, wieder zurück zur alten Form zu kommen. Sehr Oder gehabt. Carlo? Ja,
0: da haben wir auch wieder einiges zu erzählen. Cool, freuen wir uns schon Super. drauf.
1: Alles Liebe inzwischen. Alles Gute. Das war Wahre Schönheit. Lasst uns gemeinsam die größten Schönheitsmythen aller Zeiten aufklären und schickt uns dazu eure Fragen und größten Anliegen an Podcast at podcast.excellentbeauty.com Immer her damit und keine Scheu. Wir freuen uns auf euch. Bis bald.